0: Bom dia, bom dia, bom dia. Como vai você? Tudo bem? Estamos começando a nossa transmissão de hoje. Desejando um bom dia a todos e a todas. Desejando saúde para você. Bom dia para Milton Caldas, que já está nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo canal da Agência Tambor no YouTube. Estamos ao vivo agora no YouTube, no Twitter e no Facebook, fazendo programação para você, a programação da agência Tambor. Essa experiência de comunicação popular, essa experiência de comunicação a serviço do interesse público. Dedo de prosa. Dedo de prosa. Dedo de prosa. Hoje Terça-feira, dia 9 de fevereiro Nós vamos conversar com o médico epidemiologista Ele é professor titular do Departamento de Saúde Pública E do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva Da Universidade Federal do Maranhão Professor Antônio Augusto Moura da Silva Que está aqui atendendo novamente ao nosso convite Para falar sobre as novas variantes do novo coronavírus no Maranhão e a eficácia das vacinas. Doutor Antônio Augusto, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo novamente à Agência Atambô. Bom dia.
1: Bom dia, mais uma vez, é minha satisfação estar aqui, né, para poder esclarecer aí sobre esses assuntos tão importantes.
0: Bom, também. Damos um bom dia para a audiência hoje com o professor Antônio Augusto. Muita gente participando aqui hoje. A Sueli Ismael deseja bom dia, a Maria da Glória Barros, o Hamilton Caldas Silva, a Marinalva Macedo e muitas pessoas que estão nos acompanhando agora. Professor, é, nós vivemos hoje uma corrida é, muito dramática. De um lado, a vacinação ainda em ritmo muito lento no Brasil, e, do outro, as mutações do coronavírus. Já existem avaliações de que a distribuição desigual de vacinas no mundo vai acabar permitindo contágios e mutações do coronavírus. Diante desse quadro, é, nós vamos ainda ter que, na sua opinião, assistir a muitas tragédias deixadas por esse que é o maior flagelo da contemporaneidade?
1: Ó, primeiro, eu queria salientar que, é, estudar a disseminação desse vírus, é, probabilidades, né, e tudo, é, é uma, uma matéria extremamente difícil. Né? Então, é, é um desafio da complexidade, porque são muitas variáveis envolvidas. A gente tem uma, uma dificuldade muito grande de fazer previsões, né. Então, eu não arriscaria fazer nenhum tipo de previsão para responder Perfeito. a sua pergunta,
0: né. Perfeito. No
1: difícil. Agora, o que a gente pode é, é tentar relatar o que, que está acontecendo atualmente, né.
0: Uhum. E talvez
1: traçar cenário do que, que seria mais provável ocorrer e menos provável de ocorrer. Acho que aí a gente pode realmente trabalhar. Porque, no fundo, a gente não tem como ter certeza de eventos futuros, né? Dado o caráter super complexo aí da matéria. É, por exemplo, a disseminação de uma doença infecciosa, ela passa por três coisas, basicamente, né? As uhum. principais. Primeiro, você tem que ter pessoas contaminadas. Segundo, você tem que ter pessoas suscetíveis. Sim. E você tem que ter o um contato entre elas, né? Elas têm que se encontrar em algum momento do mundo. E o quarto Sim. é a, o potencial de transmissão do vírus. Então, essas são as quatro variáveis principais que a gente vai ter que lidar com, com elas, né? Agora, e, e, esse encontro entre suscetível né, e, e infectado, isso depende de decisões aí de muitas decisões, né? Decisões tanto de governo, decisões de pessoas, né? E, e isso realmente torna muito difícil a gente prever, né? Esse cenário de contato, né?
0: Isso. Bom, a gente, a gente fez essa pergunta baseada numa matéria que depois nós podemos conversar posteriormente sobre ela, da BBC, sobre essa preocupação que já atinge alguns cientistas e pesquisadores dessa corrida, vacinação muito lenta, enquanto isso o vírus está em mutação permanente. Mas, professor, sobre a, as mutações que o senhor acabou de citar, nós, leigos, compreendemos muito pouco ah, esse universo complexo dos vírus. O mais próximo que nós temos, nós, leigos, é o vírus da gripe. E agora a pergunta que a gente quer trazer aqui à tona para o senhor é um vírus com as características da COVID-19. Ele pode sofrer infinitas mutações e se fortalecer ou vai chegar um dia em que ele se enfraquecerá e vai desaparecer?
1: Pois é, essa é uma grande incógnita. Né? O que a gente é. sabe é que existe a luta pela sobrevivência. Né? Nós contra ele. Então, somos seres vivos. Ele, ele só sobrevive, como todo vírus, só sobrevive em seres vivos. Né? Esse vírus aí, provavelmente, ele circulava só em morcegos, né? provavelmente ele não vivi, convivia muito bem com o morcego, né? porque senão a gente teria Sim. visto uma grande mortalidade de morcegos, não acontecia isso. Sim. E, por algum motivo, ele pulou, né? pulou de espécie. Sim. Chegou no ser humano e se deu muito bem. Né? Ele encontrou aí 7 bilhões de pessoas para ele infectar, é, pessoas que moram aglomeradas em cidades, pessoas que pegam um avião, né? Pessoas que destroem o ambiente, o que facilita uhum. o contato com, com as pessoas, né? Pessoas de, na, na China, por exemplo, tem o um costume exótico de comer animais, né? Então, o morcego, uhum. por exemplo, é, um, é uma iguaria em alguns locais da China que pode ter facilitado o contato Sim. com esse vírus. Muito bem, ele chegou, né? E começou a, a, a se expandir pelo mundo. Quanto mais, quanto mais passadas, quanto mais pessoas o vírus vai contaminando, uhum. maior vai ser a chance de ocorrer mutações. E aí, no, num planeta né, em que você tem 9 milhões de habitantes, né, provavelmente entre 1 e 2 bilhões já, estão, já, já tenham sido infectados por ele, né? então a, a, a possibilidade dessas mutações é realmente multiplicada. A maioria dessas mutações elas não tem consequência alguma. Né? Algumas são prejudiciais, outras não têm consequência alguma. Uma parte pequena delas pode conferir alguma vantagem para o vírus e essas tendem a permanecer. Então, que se sabe, por exemplo, falando da variante britânica, né? é uma Sim. variante que tem uma vantagem de que o vírus consegue se encaixar melhor no receptor das nossas células. Então, com isso, ele se transmite de uma forma muito mais eficaz. Obviamente, ele ganhou a guerra contra a variante antiga, porque se ele se transmite mais rápido, ele praticamente derrotou a outra. né? É muito hum. o que aconteceu na, na, na história da humanidade com os Neandertais, que conviviam com os homo sapiens na Europa, e há algum tempo os né, dentários foram extintos e o homem se predominou. Né? então mais ou menos isso, né? Que acontece aí é a lei da sobrevivência, o mais forte acaba sobrevivendo, né? E aí é, é, aqui no Brasil, em Manaus, né, apareceu uma mutação que parece conferir ao vírus, a gente não sabe muito bem, temos ainda realmente muito poucas pesquisas, é, talvez um potencial maior de transmitibilidade que explica em parte por que a doença acabou reacelerando por lá. E também, em parte, ele consegue driblar né, a, o nosso sistema imunitário e aparentemente infectar novamente pessoas que já tinham tido Covid. Né? Então, isso são ainda possibilidades, a gente não tem confirmação absoluta disso, mas os indícios realmente existem de que isso esteja ocorrendo.
0: Certo. Bom, é, circulou amplamente nas redes sociais a, o documento assinado pelo senhor e por um grupo de pesquisadores no último dia 2 de fevereiro e nesse documento havia uma informação de que o estado do Maranhão aguardava o sequenciamento de amostras da Covid-19 é, enviada pelo LACEN ao Instituto Evandro Chagas, para saber se essa nova variante do coronavírus já estaria circulando por aqui pergunta é quais as possibilidades que desse vírus já está aqui, nós já temos o resultado desse sequenciamento?
1: Pois é, ainda não ainda não temos o resultado, está é. sendo esperado para essa semana, né, que tá, foi prometido, é, envolve alguma complexidade laboratorial fazer sequenciamento, infelizmente, né, você estava comentando na matéria anterior, né, o sucateamento é. da ciência no Brasil, isso é uma realidade, né, é. então é é uma coisa, assim, eu acho meio inacreditável, né? Que, em plena pandemia, né? Com prejuízos econômicos monstruosos, a gente não tenha a capacidade, a gente não, né? Eu acho que os, os nossos governantes não têm a capacidade de rapidamente implantar um programa de sequenciamento para a gente poder minimamente acompanhar essas variantes. Então, as coisas são realmente muito atrasadas e, infelizmente, a gente sempre está correndo atrás do prejuízo. Infelizmente, é o que tem acontecido, né? A gente não tem conseguido se antecipar os problemas. Então, não temos ainda o resultado. É, há indícios, né, de que essa variante esteja por aqui. É, nós calculamos aí no final de janeiro, né, a taxa de transmissão do vírus para cá, e estava em torno de 1,3 e 1,4, né? Então, indica, indica, indicando realmente uma reaceleração da transmissão, né, em que coloca realmente a suspeita de que essa variante já esteja aqui. A outra coisa que nós temos também, e é, do relato de várias pessoas, é o que aumentou o relato de reinfecções, né? Pessoas que já tinham tido Covid e estão se reinfectando agora, né? O que também coloca aí a possibilidade dessa variante já estar circulando por aqui. Mas a gente realmente não tem confirmação, né? Existe aí a possibilidade e vamos continuar acompanhando a situação para a gente ver se realmente isso vai se confirmar, né?
0: Evidências, talvez, bem fortes com a reinfecção. É, nós temos indícios, né? Indícios, indícios. É. Bom, é, domingo nós lemos que a, a África do Sul havia suspendido a vacina AstraZeneca após evidências de que havia uma proteção limitada contra a variante que circula por lá. É, algumas pessoas aqui ficaram preocupadas, ah, eu fui vacinada de AstraZeneca. A título de utilidade pública, a gente pede agora que o senhor explique é, por que a AstraZeneca não protege apenas essa variante, mas ela se revela eficaz ainda na COVID sem a mutação.
1: Pois é, a, a, existem, existem muitas é, assim, dúvidas né, a respeito de algumas, alguns aspectos, de algumas vacinas. Eu queria começar comentando que o Brasil realmente é lamentável né, que o, o governo brasileiro não tenha, né, no final do primeiro semestre do ano passado, começo do segundo semestre do ano passado, tido a preocupação de fazer contratos com várias vacinas, o né, que vários isso. países fizeram. Né? Acho que isso não foi inteligente, né, do ponto de vista de saúde pública. Né? E aí a gente acabou, né, na verdade, o governo federal, ele ele fez um contrato, né, com a AstraZeneca, né, que é a, essa vacina de óxido, que todo mundo está sabendo bem, que chegou aí o primeiro, né, a primeira leva da, da, de 2 milhões de doses, e graças à iniciativa do governo de São Paulo, né, temos também no calendário brasileiro a Coronavac, que é uma vacina aí é, de fabricação chinesa, né. Uhum. E muito bem, então o é, que, que nós temos aí com a questão da, da, da vacina de óculos, né? É, existe aí, existiu primeiro, um, um, uma questão mesmo do, do estudo, como ele foi realizado, ele incluiu um número muito pequeno de pessoas idosas, acima de 60 anos, no estudo original, né? Isso realmente foi uma, o que a gente acredita hoje, foi uma falha, né? É, infelizmente, aconteceu, e a gente tem hoje, ainda temos uma incerteza né, de, de qual grau de proteção que essa vacina é, confere para pessoas idosas. Né? Por isso, alguns países europeus que têm né, outras vacinas no estoque, né, e já, que foram testadas e comprovadas em população mais velha, optaram por fazer essa vacinação em pessoas mais novas, né, onde você realmente tem uma boa comprovação da eficácia dela. Tá? Sim. Agora, pela lógica, né, essa vacina também protegeria os idosos. Né, claro, é sempre uma proteção menor, né, que a gente espera, porque os idosos têm uma, já uma deficiência imunológica natural. Né, então, com base então, nessa perspectiva né, de que de, de deverá haver uma proteção dos idosos, várias agências reguladoras do mundo, inclusive a nossa Anvisa, né, é, fizeram a liberação emergencial dessa vacina, inclusive para a população mais idosa, né? Que é a opção que nós temos hoje no Brasil para fazer a vacinação. E aí, é, tem sido feito testes, né, de todas as vacinas que estão no mercado para as novas variantes do coronavírus, né? já que isso acontece para a gripe, né? a gripe muda, a gripe, inclusive, tem uma capacidade de mutação muito maior do que o coronavírus, né, o coronavírus está mudando muito agora porque ele está pegando a humanidade toda, né? uhum. se tivesse a disseminação bem menor que a gripe tem, já porque a gripe já tem muita vacina, né, então, a gente é, estaria vendo muito menos mutações, né? mas existem mutações. E aí, a gente já esperava, obviamente, é uma doença que não vai dar imunidade para a vida toda, que essas mutações, uma hora ou outra, elas vão acabar reduzindo a eficácia da vacina. Tá? Então, nesse momento, tudo indica que a eficácia das vacinas vai ser reduzida. Não significa que a vacina vai ser inútil. Né? Então, Sim. isso que é importante a gente esclarecer a população. E, provavelmente, né, a gente pode dizer que a proteção contra doença grave, hospitalização e morte permanecerá, né, mesmo para essas variantes. É, isso já foi demonstrado para algumas vacinas, né? então, a, as vacinas é, que, que têm sido mais testadas, né? então, isso já foi mais ou menos demonstrado, que a vacina... As variantes têm diminuído a proteção das vacinas, mas a vacina ainda se mantém é, funcionante, né? Agora, especialmente para a vacina de Oxford, né? é, Saiu esse trabalho, né? Que mostrou realmente uma, uma diminuição da proteção, esse trabalho ainda não apareceu, é um pré-print ainda, então a gente tem que olhar esses dados com bastante cuidado, né? Então, eu estou realmente esperando o pré-print sair, para a gente poder ler o trabalho na sua íntegra, né? avaliar Sim. a qualidade do trabalho, mas, a princípio, é, é, é a amostra é pequena, né? então temos que ver, temos que, que ver e examinar tudo isso. Então, acho que a evidência ainda é insuficiente tá? para a gente é, poder confiar completamente né, nesse relato ainda que saiu na imprensa. Tá? Eu realmente estou cauteloso aguardando novos desdobramentos, para poder a gente ver o trabalho todo, e antes disso, é, acho que a gente não pode dizer nada. O mais provável, realmente, é que a vacina mantenha né, a proteção. É, agora, tal como a vacina da gripe, eu já tenho falado isso bastante, as vacinas para o coronavírus, eles, elas não vão proteger da doença, né? Não dá, não dá porque a, a, o vírus muda muito rápido, né?
0: Sim, então, isso. a gente
1: vai acabar, continuar sendo contaminado, né? só que o que a gente realmente deseja é proteção contra doença grave, hospitalização e morte. E até o momento, né, todas as vacinas testadas estão indicando essa capacidade. Tá? Em relação às novas variantes, né, então, como eu falei, uhum. provavelmente a proteção vai diminuir, mas provavelmente, é o que a gente espera, essa proteção contra doença grave deve permanecer.
0: Sim, porque a, a gente sabe que os percentuais de proteção variam. Sputnik tem um percentual maior, e isso varia de acordo com a vacina, né? Isso significa, professor, é, de que eu estou protegida né? de um eventual entubamento, por exemplo, e, e ela protege, mas ela protege de uma forma limitada, é, é esse percento, essa diferença de percentual, é isso que significa?
1: Não, essa diferença de percentual é, é a possibilidade de você pegar Covid,
0: Sim, então,
1: sim. quanto maior a proteção da vacina, né, maior Eu... a proteção contra a doença. Então, o que se mediu nos estudos de vacina foi a proteção contra a doença. O outro, outra uhum. forma de medir a proteção é proteção contra doença grave e hospitalização e morte. Né? Sim, então, sim, a maior sim. parte das doenças obteve eficácia de 100% para proteger uhum. contra hospitalização, portanto, intubação, portanto, morte, né? Sei, então, pelo menos com as variantes antigas, tá? Então, isso a gente sabe, é, todos os estudos, de todas as vacinas foram unânime isso, que elas têm a capacidade de proteger contra doença grave. Então, essa eficácia aí, que a gente pode até achar ruim, a 50, e 90, é de isso. pegar a doença, entendeu? Então, a, ah. a, a, afinal de contas, né, parece, né, que essa diferença de, de eficácia, né, não vai ter impacto no, no que realmente a gente quer, que é evitar hospitalização e morte. Né? Então, a, a, até os dados que a gente tem hoje, né, essas vacinas são equivalentes nesse, nessa proteção contra a
0: hospitalização e morte. Perfeito. Bom, tem muita gente participando. Eu vou aproveitar agora para fazer esse intervalo de mencionar cada um e agradecer pela audiência, a Cristina Moreira Lima, querida, obrigada pela sua audiência, ela comenta maravilha, doutor José Augusto, a Poliana Cristina, muito esclarecedor, professor doutor Antônio Augusto, a, o Hamilton Caldas acompanhando aqui direto também, governo Bolsonaro não quer vacinar, é, Altemar Moraes, bom dia, companheira Altemar, a Dorian Isabel Azevedo, bom dia, excelente tema, nós, por isso é que nós convidamos o professor, que é uma referência no Maranhão e no Brasil, a Helena Stay Host, fora Bolsonaro, comenta Helena, ah, o Simão tem uma pergunta, e a Karine Teixeira, eu, eu, Simão, eu, vou, eu vou, vou por partes, né? você está na vez, é, tem duas perguntas, professor, que a gente está aqui selecionando para lhe trazer, são várias perguntas, muita gente aqui, a, hoje a audiência no topo, o Simão, ele pergunta para o senhor qual vacina ideal, e a gente tem que, seguir, logo na sequência, eu vou, eu vou tentar ser o máximo possível didática, embora seja filha de dois professores também, mas jornalista, é, a Karine tem uma pergunta e o Simão também. Eu vou começar com a do, a do Simão. Qual a vacina ideal, na sua opinião?
1: Eu acho que eu responderia duas maneiras, né? Depende do que você vê como ideal. A primeira é uma definição bem pragmática. A vacina ideal é aquela que vai ser oferecida primeiro para você, tá? Tome-a, né? é a que você vai ter a oportunidade de tomar. Agora, de um ponto de vista mais científico, né? Então, se a gente for pegar todas as vacinas que estão no mercado, que já terminaram o estudo de fase 3 e avaliar, provavelmente a vacina que se destaca é a vacina da Johnson, né? Johnson Johnson, que também é de uma subsidiária chamada Janssen, e vou explicar por quê. Ela oferece uma proteção grande contra a doença, mas ela não precisa de refrigeração em, em frise a menos 20, né? Então, essa é uma grande vantagem, que seria para o Brasil, mas a grande vantagem dela é dose única. Então, acho que nesse momento, né, essa seria a melhor vacina a princípio disponível no mercado. Se eu fosse ministro da Saúde, eu estaria de manhã, de tarde de noite empenhado em comprar o máximo número de doses dessa vacina, o mais rápido possível, tá? Porque a gente já teria uma boa proteção com 15 dias, né? Então, realmente, eu acho que é, 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 esse é assim, se você for responder cientificamente, seria essa. Agora, a que eu gostaria que fosse a, melhor, a vacina ideal, é uma vacina que a gente conseguisse fazer via nasal uma dose, tá?
0: Uhum. Talvez
1: apareça. Essa é a melhor, porque não tem que furar, não tem que ter seringa, né? Uhum. E, e é só pegar, como a gente usa remédio de nariz, Sim. fazer um jatinho no nariz. Essa seria a melhor vacina, a vacina ideal.
0: Tá? Essa, infelizmente, nós não temos ainda. Perfeito. Bom, tem uma pergunta aqui bem interessante, que é a pauta da vez, só se fala nesse assunto. Nós já entrevistamos... É, de, de, a defensora pública, Clarice Binda É A pergunta é da Karine Teixeira Se o senhor concorda com o lockdown?
1: Bem, aí nós temos várias coisas a considerar uhum. né? Como eu falei, a primeira dificuldade É a gente prever o futuro, né, com alguma certeza Então, certeza não tem como A gente trabalha com probabilidades Então, nesse momento A... Acho que o, o primeira coisa é a gente já saber se a variante nova está circulando aqui. Acho que essa é uma pergunta fundamental. Essa a gente não tem ainda essa resposta. Tá? Se for a variante nova, né, a nossa preocupação dobra né, e o risco de um cenário né, mais sombrio aumenta bastante. Né? Então vamos imaginar nessa perspectiva, né, que a gente tiver a confirmação que essa variante está circulando agora. Nós estamos realmente tendo uma progressão neste né, mês extremamente rápida da Covid, né, e, e em um espaço aí de, de algumas, algumas semanas, né, dentro deste ano. Ontem, o, os dois maiores hospitais privados aqui da, da capital estavam com ocupação total de leitos, né, claro, sempre tem mais algum leito que você possa ampliar, mas isso já demonstra uma preocupação, né, no setor público. Então, estamos com 126 leitos ativos, né, com taxa de ocupação acima de 80 aqui em São Luís, Imperatriz, a taxa de ocupação está acima de 90, né? então, é realmente, o cenário é preocupante, em termos de número de leitos. No setor público, a gente ainda tem né, como aumentar ainda um pouco a capacidade instalada, no pico da epidemia, a gente chegou a 240 leitos, né? mas eu só queria fazer uma reflexão muito importante, Comparar o cenário de março, quando a gente teve subida de casa, com o cenário agora. Em março, uhum. a gente estava com vários decretos, né? com Sim. vários decretos, em, em, então, escolas fechadas, né? foram fechados shopping, a circulação foi bastante reduzida, né? proibição de eventos. Então, a gente estava num cenário de um distanciamento social muito maior do que nós estamos agora. Nós estamos agora praticamente sem distanciamento social, né? Então, o, o, o cenário, né, de facilitar contatos entre as pessoas, ele está, a, a economia está totalmente aberta, né, então, num cenário em que de grande aumento da transmissão, eu acho que já está na hora, né, de você iniciar um processo de tomada de medidas para reduzir a circulação do vírus, tá? é, acho que um fechamento completo, né, talvez ainda não, né, mas isso se coloca no horizonte como uma possibilidade, né? Então assim, sendo confirmada a variante é, mais transmissível aqui, o cenário realmente a, a, a possibilidade de um cenário mais complicado fica maior, né? E eu acho que está realmente na hora das, das, das autoridades começarem a restringir a circulação de pessoas, tá? E realmente começar a, a iniciar com medidas restritivas. Né? Como vários países do mundo estão fazendo. Né? Agora, é, as pessoas sempre entendem achar que né? não vai acontecer na minha família, isso é a primeira coisa. Né? Então, isso é a primeira coisa que a pessoa pensa, só que acontece em todas as famílias. Né? Algumas podem até ser preservadas, né? mas, a princípio, o risco é de todo mundo. Ah, isso não vai acontecer em São Luís. Né? O que vai acontecer em Manaus não vai acontecer em São Luís acho que ninguém pode afirmar isso, né? eu realmente, enquanto estudioso, eu, eu estou cada vez, cada dia eu estou ficando mais preocupado com o cenário, né? eu acho que realmente está na hora a gente começar com medida de restrição. Tudo indica que essa epidemia não vai sozinha, né? porque o ideal mesmo era vacinar todo mundo, a gente conseguia controlar a epidemia vacinando, infelizmente, nós não temos vacina nesse momento. Tá?
0: O ritmo então, muito...
1: É muito pequeno. Então, a, 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 a forma que nós temos né, de, de tentar é, é, diminuir a circulação é o que a gente tem feito: apelar para as pessoas para em máscara, né, manter o distanciamento social, evitar aglomerações, evitar ambientes fechados, higiene das mãos. Muitas pessoas não estão atendendo aos apelos. Né? Então, se não estão atendendo aos apelos, eu acho que cabe às autoridades. Né, é, realmente não é não é uma não é uma coisa confortável né ninguém gosta de fazer isso né é, é muito ruim né a gente adotar esse tipo de medida mas é, às vezes o cenário nos coloca para tomar medidas que podem ser impopulares né mas que realmente são necessárias em uma situação né é, de pandemia uma situação completamente estranha que nós estamos vivenciando né então situações complexas exigem soluções também, é, às vezes, impopulares, mais necessárias. Então, eu acho que está na hora, realmente, de se analisar o cenário, né, e iniciar a adoção de medidas de restrição.
0: Bom, a Karine é, diz perfeito, Karine Teixeira, satisfeita com a resposta do professor, a, a, muita gente parabenizando aqui a entrevista, a Parabéns, à Agência Tambor, pela entrevista, Milton Caldas, ah, muita gente comentando também, eu peço desculpas se não conseguimos mencionar todos aqui, em função do tempo, a Helena Stenhorst fala, o governador deve decretar lockdown antes que seja tarde demais, é, o Mari, a Marinalva Macedo, muito esclarecedor, comenta da, sobre a entrevista do professor, A entrevista muito esclarecedora, e, professor, tem uma pergunta aqui, inclusive, é da minha mãe. É, ontem, Ah, vai entrevistar o professor Antônio Augusto, é, faz uma pergunta para ele, Professor professora Lenice também, Lenice do Departamento de Letras da UFMA, já aposentada, minha mãe, e ela preocupada como avó sobre a Covid em crianças. Inicialmente, havia uma, um, uma ideia de que a, as crianças seriam menos propensas à Covid, mas há um dia atrás eu li uma informação de que o Reino Unido já é interna 100 crianças por semana com síndrome rara pós-Covid. Há algum estudo atualizado sobre Covid em crianças? Até porque os menores de 18 anos não podem se vacinar. Então, é uma preocupação, assim, com relação a Covid em crianças. Há estudos conclusivos?
1: Tá, vou já falar sobre isso. Eu só queria fazer um complemento em relação ao lockdown. Eu, atualmente, estou muito preocupado essa discussão que se estabeleceu, lockdown sim ou não, tá? Talvez essa discussão esteja mal colocada e ela está atrapalhando eh, o que se fez no começo da epidemia. Não se começou com lockdown, tá? Então, eu acho que está mal colocada a discussão. Agora, está impedindo a adoção de medidas menos drásticas, tá? Mas muito importante no cenário atual, né? Então, eu poderia citar, né? Redução do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, né? É, proibição de eventos, né? E a gente não está adotando nenhuma medida, né? Então nós estamos deixando a sociedade aberta né? com uma doença que se transmite por contatos pessoais e fazendo uma discussão de um lockdown, tá? Que para mim está atrapalhando a adoção de medidas preliminares. Eu acho que é uma Verdade. sucessão de medidas, né? Então eu queria realmente alertar para isso, porque eu realmente estou preocupado, né? Sim ou não, lockdown sim ou não? Acho que não é o momento agora. Agora é, vamos começar a restringir a circulação das pessoas. Tá? Lockdown é a medida que a gente vai adotar lá no mais para frente, se necessário, tá? Então acho que isso é que é importante a gente comentar. Mas temos muitas coisas para fazer antes de um lockdown e não estamos fazendo, tá? Então essa é que é a minha preocupação atualmente é essa. Em relação à covid em criança, realmente o quadro é, tende a ser mais branco, né? tudo indica que a criança ela tem menor suscetibilidade, porque as crianças têm menos receptores, o né? receptor que o vírus entra, as crianças têm menos, porque elas vão ter, vão ter mais na frente quando ficar adolescentes. Então, ele tem mais dificuldade para entrar na criança por isso. Né? E o quadro normalmente é leve. Agora, como em toda situação, né? existem as exceções. Né? Então, no Reino Unido, que é um país aí que tem é, milhões de habitantes, né, a gente vai ter casos, realmente, de, de crianças com Covid, né, como a gente vai ter em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então, é, continua, né, acho que a, a ciência não mudou, né, a criança é mais protegida, felizmente, né, porque com a influenza, a criança não é protegida, né, na, na maioria das vezes, é, é um alvo, né, muito grande a influenza, isso aí foi um, uma coisa boa dessa epidemia, porque se as crianças fossem atingidas, a situação seria muito pior, né, Realmente, infelizmente, não é. Então, o que se sabe realmente é isso. Agora, acontece, né? Então, não é, não é uma doença que poupa... Não tem, assim, alguém que é totalmente imune. Não existe isso.
0: Eu tenho um comentário da Dorian, Isabel Azevedo, dizendo que a, o hospital da criança aqui em São Luís tem crianças com Covid, uma informação que circula. Sim, a gente ouviu uma, uma matéria ontem, se não me engano, na TV Mirante, sobre esse assunto. O Marlon Silva comenta a nova variante do coronavírus. Quais são os sintomas? Ele pergunta, professor, se, se possui sintomas diferentes da primeira variante, essa mutação aí, do, essa nova mutação do coronavírus. algum sintoma diferente que a gente possa identificar?
1: Infelizmente, não. As manifestações são exatamente iguais.
0: Não há. Pronto. Bom, a, tem uma outra pergunta do nosso ouvinte Martins que está sempre conosco, ele disse que estou com sintomas da COVID, e aos 10 dias foi orientado pela enfermeira de Pedrinhas para ir até a UPA, para pegar encaminhamento do teste rápido, passei duas horas para ser atendida, e a médica me disse que só dá encaminhamento para quem tem doenças como diabetes, e, ou se eu fosse obeso. Disse que ela, ela disse a ela, é uma subnotificação, clara, como ficou constatado com o teste que fiz na farmácia, pague menos, e para o Estado, mesmo com atendimento, eu não costumo... Bom, ele fala aqui, né, que ela é sobre noti... subnotificação. Professor, é preocupante, porque se nós já estamos com UTIs lotadas e já estamos, o Maranhão já aparece como o um mapa em vermelho, sempre havia estabilidade. E agora, com a subnotificação, significa que a nossa situação, do ponto de vista de probabilidade, é até maior do que os dados oficiais, é isso?
1: Não, com certeza, a COVID está circulando amplamente e isso não é retratado nos dados oficiais e isso não é só aqui não, na, na, na maior parte do do Brasil, porque o teste mais adequado para detecção de COVID é o PCR, que é o teste molecular, que precisa coletar o material do nariz, né, e infelizmente esse teste não foi expandido, eu até compreendo que na primeira onda lá, no mês de março, abril e tudo a gente tivesse dificuldade em fazê-lo, né? nós tivemos aí é, mais de seis meses para preparar né, laboratório, pessoal, comprar insumo, comprar máquina, não foi feito, tá? Acho que isso aí é uma coisa assim, incompreensível, e nós não conseguimos acompanhar a epidemia em tempo real, tá? E também existem outros testes de antígeno, que você também coleta o material do, do, do nariz, né? Um dos exemplos é um teste que até o nosso ouvinte se referiu aí, né? Que a farmácia Pague Menos está vendendo, né? Este teste não é tão bom quanto o PCR, mas ele Sim. ele ele tem um, um papel importante, né? Então não entendo Sim. por que que o setor público não adquiriu esses testes com antígenos, porque facilitaria, né? Apesar de dar mais falsos positivos, a gente iria identificar muitas pessoas. Agora não é só isso. É uma vez constatada a doença as pessoas não estão sendo orientadas para se isolar, né? Então, eu, meu relato é diário, todo dia. Pessoas com suspeita de Covid circulando, entendeu? E aí, o que está circulando, né? Está transmitindo, né? Então, realmente, a gente tem tudo, né? A gente tem todo um caldo aí, né? Para, novamente, a doença, né? Ficar em uma situação é, bastante complicada. E, infelizmente, a gente não consegue acompanhar a situação em tempo real a subnotificação ela é muito elevada a gente consegue acompanhar hospitalização né ocupação de UTI e morte e tudo isso com atraso né? então quando a gente pega por exemplo as estatísticas de mortalidade que estão saindo atualmente aqui a maioria dos óbitos já aconteceu há muitos dias atrás né? então esse é o cenário que nós que nós aí realmente temos que conviver né com atraso de vacinas né claro, atraso de vacina não é só aqui, né? mas o Brasil adquiriu realmente poucas vacinas, né? e é a realidade que, infelizmente, a gente vai estar tendo que conviver, e isso ainda não vai acabar tão cedo, né? ainda vamos demorar aí vários meses até a gente ter alguma, alguma coisa mais clara no horizonte, infelizmente.
0: Sem dúvida, nós compartilhamos dessa, dessa, dessa opinião do professor, muito recurso veio para os 217 municípios maranhenses, e a maioria continua sem teste continua sem respirador é, a situação é muito grave e inexplicavelmente bom professor é todo um ecossistema uma cadeia né você não não tem teste não faz teste porque não tem você sai de sem máscara porque há muita gente anda de, sem máscara porque alega ah não não se preocupe eu já tive covid por isso que eu estou uhum. sem máscara mas há a reincidência dos casos com muita frequência Bom, já chegamos aqui aos minutinhos finais e eu quero é, compartilhar também os comentários. A Karine Teixeira comenta, espero que muitas pessoas tenham visto a entrevista, muito esclarecedor, parabéns. O Hamilton, inclusive, é, ratifica aqui que tem muita fake news circulando nas redes sociais, que nós precisamos de informações corretas e diárias, por isso é que nós convidamos o professor Antônio Augusto, porque é reconhecidamente uma fonte com credibilidade para falar sobre o assunto. A Dorian Azevedo comenta, vamos compartilhar essa entrevista, pois é uma prestação de serviço público. Exatamente. Comunicação alternativa precisa disso. Compartilhem. A entrevista do professor vai estar disponível no Spotify, na plataforma Spotify, somente a entrevista dele em forma de áudio lá no Tamborcast você pode compartilhar, pode, deve compartilhar, prestar esse serviço, porque aqui a gente tem um compromisso com o jornalismo científico, com o jornalismo comprometido com o interesse público, mas com fontes confiáveis como essa. É, o Kellé confirma, é, comenta muito boa. Professor, chegamos aqui aos nossos minutinhos finais. Nós gostaríamos de lhe pedir suas considerações finais, entrevista bastante esclarecedora, como todos os ouvintes aqui, é, toda a audiência, telespectadores e ouvintes estão aqui é, acompanhando, é, e gostaríamos de pedir a sua, a, as suas considerações finais aqui sobre o tema, tão importante para todos nós.
1: Então, acho que precisamos saber se, as varian se a variante nova de Manaus está circulando aqui, que estiver circulando, como eu falei, o, os prognósticos, né, quer dizer, a, a possibilidade de um cenário mais complicado aumenta. Né? Nesse momento, a transmissão está realmente bem acelerada, então, o que a gente poderia recomendar para todo mundo é ampliem os cuidados, né? então, se puderem ficar em casa, fiquem, a transmissão realmente está tá forte, está alta. Né? É, a máscara é uma proteção muito boa, então, usem sempre, né? É, infelizmente, né, a gente, o, o, a Europa hoje já está discutindo o uso de máscara tipo N95, que proteja mais, né? É, já tem sido relatado transmissão, mesmo com máscara, dessas variantes novas, elas realmente, não é que, não é que a, a, ela, ela, ela consiga furar o poder da máscara, né? É porque com menos unidades virais, você já, ele já consegue penetrar no em nós, né? Então, esse é que é o problema, porque ele tem uma maior facilidade de ligação com a célula, né? Então, isso é o que se sabe. Então, manter o distanciamento físico, super importante, evitar aglomerações, evitar espaços fechados, né? Higiene das mãos, acho que isso é o que a gente pode fazer. E, assim que puder vacinar, vacinar, né? As vacinas até agora, até o momento, a gente sabe é que elas vão proteger contra doença grave, hospitalização e morte, né? Não vão evitar COVID. Né? E, para as autoridades, né, eu, assim, um apelo que a gente faça, né? São 12 horas. É, vamos evitar essa história de lockdown, não lockdown, né? E vamos começar a, a diminuir a circulação, porque a situação já está exigindo que a gente comece a reduzir a circulação de pessoas, para conseguir reduzir a circulação do vírus.
0: Bom, é, professor, só mais uma última informação: é, há algum prazo para que o resultado dessas amostras da COVID aqui no Maranhão, que foi enviado para o Instituto Evandro Chagas, possa é, chegar? Há prazo para isso? Pra...
1: Então, é, pela informação que eu recebi do Dr. Lídio, né, do Lacem, é de que a expectativa era da, do retorno desta semana. Né?
0: Esta semana. Vamos aguardar aqui e vamos acompanhar atentamente. Bom, agradecemos mais uma vez ao professor Tony Augusto por ter nos atendido, por estar aqui prestando esclarecimento e re, sendo reconhecido pela audiência aqui, é, a todos e a todas desejamos uma ótima tarde. Professor, muito obrigada.
1: Tá, e, obrigado, boa tarde a todos, né? e vamos esperar que a situação melhore, né? E, é, pra, mas para isso a gente tem que agir.
0: Perfeito, obrigada a todos e a todas, só saia se for muito importante permaneça fazendo uso da máscara, a agência Tambor é completamente a favor do cancelamento do carnaval, já se manifestou publicamente aqui, editorialmente e tenha uma boa tarde, a gente volta amanhã sempre com comunicação a serviço do interesse público do interesse popular, obrigada até amanhã saúde